0: اصول تمرین به چی میگن؟ چند تا اصل تمرینی داریم؟ اضافه بار رو کی توی برنامه باید اعمال کنیم؟ چطور بفهمیم بیش تمرین شدیم و نشونه‌های بیش تمرینی چیه؟ چه جوری یه برنامه ی تمرینی بچینیم؟ سلام من رزا خانی هم اینجا پادکست گایتون حاله اینجا ما در نورد ورزش و هر چیزی که به ورزش ربط داره صحبت میکنیم از ترجمه و صحبت در مورد مقاله های روز ورزشی تا تفسیر فصل از کتاب ها که ممکنه های ورزشی جالبی داشته باشن شنیدن این پادکست به ورزشکارا و مربی های ورزشی توصیه میشه تمرین و سازگاری یه فرایند و آهسته است و نباید اونو به صورت اجولانه انجام داد اگه یه تمرین درست انجام بشه مرجر به تغییرات مطلوبی توی سلولا و بافتها و سیستمای بدن میشه و در نهایت باعث بهبود عمل کرد میشه اگه اجولانه و غیر اصولی انجام بشه در نهایت به بیش تمرینی ختم میشه که ارتباط مستقیمی با شکست داره برای داشتن یه برنامه پروگریسیو که نتیجه اون رسیدن به اوج عمل کرد باشه باید از یه سری قانون و قواعد توی ورزش پیروی کرد به مجموعه قانونهای که برای طراحی یه برنامه خوب و موثر نیاز هست میگن اصول تمرین اصول تمرین به ما کمک میکنه تا توی هر بخش از برنامه های تمرینیمون بتونیم بالاترین بازده رو داشته باشیم اصول تمرین تمام بخش های برنامه ورزشی رو در نظر می گیره. یعنی از گرم کردن شروع میشه و زمان تمرین شدت تمرین نوع تمرین تا بحث به وجرسانی و و در نهایت هم سرد کردن و در بر میگیره یعنی قدم به قدم ورزش هرفهی باید برنامه ریزی شده باشه و طبق قاعده پیش بره تعداد زیادی اصول تمرین وجود داره ولی توی این قسمت من چند تا از مهمترین ها رو که کاربرد بیشتری دارن انتخاب کردم و در موردشون صحبت می توی این قسمت با این اصول تمرین آشنا می اصل گرم کردن تکرار تمرین نوع تمرین مدت زمان تمرین شدت تمرین، اضافه بار تدریجی، ویژگی تمرین، بیش تمرینی و اصل سرد کردن قبل از شروع هر فعالیت ورزشی نیازه که یه سری اقدامات انجام بشه تا ذهن و بدن برای آغاز فعالیت بدنی آماده بشن به مجموعی این فعالیت ها میگن گرم کردن گرم کردن روشیه برای آماده کردن ورزشکار برای حضور توی مسابقه. اگه ساده تر بخوام بگم گرم کردن انجام دادن همون کار اصلیه ولی با شدت کمتر. همین ابتدای بحث گرم کردن جا داره به این نکته اشاره کنم که بعضی منابع میگن بیشتر رکوردای ورزشی که تا الان ورزشکارا ثبت کردن بدون اینکه گرم کنن انجام شده. یا اینکه گرم کردن دیگه منسوخ شده ولی در مقابل منابعی هم هستن که از اثرات مثبت گرم کردن گفتن در مقابل این دو تا نظریه تحقیقاتی هم هست که میگه اگه زمانی که گرم میکنید حین انجام ورزش احساس بهتری دارید خب قاعدتا بهتره که گرم کردن رو همیشه انجام بدین ولی اگه بعد از گرم کردن و حین اجرا تغییری توی عمل کردتون ندیدین میتونین زمان کمتری رو برای گرم کردن اختصاص بدین یه سوال مهمی که اینجا به وجود میاد اینه که تکلیف ورزشهایی مثل سعینوردی چیه؟ اصلا سعینورده باید گرم کنن یا نه؟ توی توضیحاتی که قبل گفتم گرم کردن میتونه انجام دادن فعالیت هدف با فشار کمتر باشه یعنی سینور دایی هم که نمیخوان گرم کنن حداقل کاری که میتونن انجام بدن تراورس روی دیواره با گیره های نسبتاً بزرگه و تمرینشون میتونن با این روش شروع کنن فکر کنم الان تکلیف بقیه ورزشهام هم کاملا مشخص شد گرم کردن به دو بخش تقسیم میشه گرم کردن عمومی و تخصصی گرم کردن عمومی مثل نرم دویدن، پروانه زدن و حرکات کششی پویا. گرم کردن تخصصیم انجام حرکت های کششی توی زاویه های مختلف و تمرکز بیشتر برای اعضایی که توی فعالیت هدف بیشتر درگیرن. مثلا یه دونده خیلی نیاز نداره که عضات کمربند شونه خودش رو گرم کنه. ولی بیشتر نیاز داره که ناحیه پاها رو تمرین بده و گرم کنه، مثلا، عضلات روتیتور لگن یا لیگامنت های ناحیه مچ حالا نقطه مقابلش یه بسکتبالیست یا تنیسور این ها حتما باید بالاتنه و پایینتنه خودشون رو کاملا گرم کنن گرم کردن یه سری اثرات فیزیولوژیک توی بدن داره اولین مورد که میشه بهش اشاره کرد افزایش دمای بدن و تعریقه به دنبال افزایش دما سوخت و ساز هم افزایش پیدا میکنه و در نتیجه چسبندگی که توی بافت ازولات هست کمتر میشه و تقریبا از بین میره با افزایش درجه حرارت بدن سرعت انتقال جریانای عصبی هم تا هشت برابر بیشتر میشن با گرم کردن میزان خون رسانی به ازولات و بافتای فعال بالا میره و تبادل اکسیژن از خون به بافت فعال افزایش پیدا میکنه اکسیژن سریعتر و به مقدار بیشتری در اختیار بافتای در حال تنفس قرار می‌گیرد. گرم کردن باعث فعال شدن پمپ‌های سدیم پتاسیم توی عضلات میشه که حرکت منابع انرژی رو به درون و بیرون سلول تسهیل می‌کنند. بعد از گرم کردن هماهنگی عصب و ازوله افزایش پیدا می‌کنه و باعث میشه که ازولات مخالف خیلی در مقابل ازولات موافق مقاومت ایجاد نکنه. شاید مهمترین نتیجه گرم کردن کاهش احتمال آسیب باشه گرم کردن ازوله، تاندون و مفاصل رو با یه پیش فعالیت برای اجرای سطح بالا آماده میکنه یکی از اثرات روانی مهمی که گرم کردن روی بدن داره کاهش فشارای روانیه و یه ازم و اراده توی ورزشکار به وجود میاره وقتی که ورزشکار قبل از مسابقه شروع به گرم کردن میکنه ذهنش با محیط سازگارتر میشه و میتونه عمل کرده بهتری رو از خودش نشون بده اصل بعدی تکرار تمرینه یا همون جلسات تمرینی توصیه شده که جلسه های تمرینی برای برنامه های استقامتی بین سه تا 5 روز در هفته برنامه ریزی بشن ولی ورزش سرعتی یا بیحوازی سه روز توی هفته کافیه البته به استثناء دویدن و شنا کردن یک جلسه تمرین در روز برای افراد مبتدی توصیه میشه افراد هرفهی میتونن دو تا سه جلسه تمرین هم توی یک روز داشته باشند. توی تمرین های استقامتی هرچقدر جلسه های تمرین و مدت زمان برنامه تمرین بیشتر باشه سازگاری بالاتری اتفاق میفته مثلا تمرین چهار روز در هفته در مقابل دو روز در هفته یا یک برنامه 8 هفتهی در مقابل یک برنامه شیش هفتهی نکتهی که باید توی تراحی برنامه برای ورزشکارای مبتدی در نظر گرفته بشه میزان استراحت یا فاصله بین دو جلسه تمرینه در صورتی که تعداد جلسه های تمرین سه جلسه در هفته باشه نباید فاصله دو تمرین کمتر از 18 ساعت و بیشتر از 48 ساعت باشه اصل نوع تمرین نوع تمرین با توجه به نیاز فرد، علایق و انگیزه های اون انتخاب و تجویز میشه تو مرحله نوع تمرین باید به سه تا فاکتور مهم توجه کرد. اولی آمادگی عمومی شخصه یعنی آمادگی قلبی عروقیش، دومی قدرت عضلانی، سومی هم انعطاف عضلاته. نیاسنجی یکی از مهمترین قسمت‌ها برای طراحی تمرینه. مثلا دو نفر رو تصور کنید که یه ورزش شروع کردن. یکی از اونا با هدف قهرمان شدن توی اون ورزش و نفر مقابل برای تفریح و صرفا ورزش سلامت محور اون ورزش رو انتخاب کرده تراحی برنامه تمرینی باید با خواسته های شخص انجام بشه مورد بعدی علاقه و انگیزه ورزشکاره ممکنه یه ورزشکار صرفا تمرین کردن تو سطح بالا رو دوست داشته باشه و علاقه به شرکت توی مسابقه نداشته باشه یه ورزشگار ممکنه فقط و فقط به خاطر مسابقه و گرفتن سکو جلسات تمرینی سخت و به جون بخره اصل مدت تمرین یا حجم تمرین مدت هر جلسه تمرین به هدف تمرین بستگی داره مدت زمان تمرین ارتباط مستقیمی با شدت فعالیت داره افزایش حجم کاهش شدت رو به دنبال داره و برعکس اگه شدت تمرین بالا بره مدت تمرین پایین میاد معمولا یک جلسه تمرین دو ساعته ابتدای شروع تمرین مدت تمرین بالاه ولی شدت پایینه به مرور از حجم تمرین یا مدت تمرین کاسته میشه و به شدت تمرین اضافه میشه طوری که ممکنه با چهل دقیق تمرین اثر یه تمرین دو ساعته رو داشته باشیم بیشتر تحقیقا میگن که بهتر جلسات تمرینی برای مبتدیا بین 20 تا 40 دقیقه باشه تا تغییرات مطلوب توی آمادگی جسمانی اونا به وجود بیاد. هرچقدر به شدت تمرین ها اضافه بشه باید از مدت اون کم بشه چون تمرین شدید و طولانی باعث خستگی و آسیب میشه. برای ورزشکار هرفهی زمان تمرین کمه ولی شدت بالاه. با این وجود ممکنه یک جلسه تمرینی برای ورزش ورزشکار نخبه تا 90 دقیقه هم طول بکشه. مدت تمرین باید حداقل از 20 دقیقه شروع بشه و به مرور به 40 تا 60 دقیقه برسه. یه برنامه مطلوب برای افراد عادی باید 3 تا مرحله داشته باشه. مرحله اول 10 تا 15 دقیقه گرم کردن. مرحله دوم اضافه بار 15 تا 40 دقیقه مرحله من 5 تا ده دقیقه سرد کردن. اینجا منظور از اضافه بار همون فعالیت هدفه. حالا این فعالیت هدف میخواد وزن زدن باشه یا تمرین قدرتی و مقاومتی فرق نداره. اصل شدت تمرین گفتم که دو تا اصل مدت و شدت تمرین با هم رابطه عکس دارن. پس هر موقع یکی از این دوتا رو دیدیم لاجرم باید به اون یکی هم توجه داشته باشیم. در واقع شدت تمرین اشاره به اینه که فشار تمرین باید چه اندازه باشه تا تقویت آمادگی جسمانی اتفاق بیفته. زمان شروع تمرین ضربان قلب نسبت به میزان انرژی که اون فعالیت نیاز داره افزایش پیدا میکنه. زمانی که شدت تمرین افزایش پیدا کنه بدیهیه که واکنش زربان قلبم نسبت به تمرین توی افراد مختلف متفاوته و به کارایی قلب و سیستم گردش خون بستگی داره. داشتن میارایی برای کنترل شدت تمرین زمان تجویز برنامه راهنمای بسیار خوبیه برای افراد تا با استفاده از اون بهتر و سریعتر به اهداف مورد نظرشون برسن. شدت تمرین معمولا به صورت درصدی از ظرفیت فرد بیان میشه که اصطلاحاً بهش حداکثر اکسیژن مصرفی یا vo 2 میگن اجرای تمرین های ورزشی با شدت کنترل شده برای افزایش آمادگی و کارایی بهتر عضلات و دستگاه‌های قلبی عروقی توصیه شده مخصوصاً برای افراد مسن که آمادگی و فعالیت کمتری دارند و توی زمان شروع برنامه تمرینی با مشکلات بیشتری مواجه میشن برای اندازگیری میزان اکسیژن مصرفی دستگاه زیادی است ولی معمولا از تردمیل و ارگومتر استفاده میکنن ارگومتر هم یه چیزی شبیه همون دوچرخ ثابته که یه سری سنسور مختلف داره این دوتا دستگاه میزان کالری مصرفی و متناسب با شدت فعالیت تخمین میزنن یه روش دیگه برای کنترل شدت تمرین که خیلی هم سادست و همه میتونن انجام بدن، کنترل ضربان قلب در دقیقه است. چون حد حداکثر اکسیژن مصرفی و حداکثر ضربان قلب توی افراد سالم خیلی به هم نزدیکه، برای همین اگه سن فرد رو از عدد 220 کم کنیم، با یه اختلاف کمتر از 10 درصد میشه میزان حداکثر اکسیژن مصرفی رو به دست آورد. مثلا یه فرد 20 ساله ماکسیموم ضربان قلبش دیویست میشه. وقتی ماکسیموم ضربان قلب مشخص شد میشه شدت تمرین و با توجه به فاز تمرینی که توی اون هستین برنامه ریزی کنید. مثلا توی فاز هوازی یا چربی سوزی باید بیش از سی دقیقه توی دامنه شست و پنج تا هفتاد و پنج در ضربان قلب فعالیت ادامه پیدا کنه. تا بدن وارد سیستم فت یا چربی سوزی بشه اصل اضافه بار یا اضافه بار تدریجی برای سازگاری و تطبیق پذیری بدن سیستم‌های مختلف باید توی سطح وسیع تحریک بشن تمرینی که بر اساس اصل اضافه بار تدریجی برنامه ریزی شده باشه به بدن فرصت کافی برای تحریک پذیری و سازگاری رو میده را برای به دست آوردن سطح مطلوبی از آمادگی باید از یک برنامه پیشرونده پیروی کنند و برای حفظ اون برنامه رو اجرا کنه. برای به دست آوردن موفقیت بیشترم تمرینات باید به نحوی طراحی بشن که عضلات تحت شرایط اضافه بار باشن. یعنی با های بیشتر از اون چیزی که توی شرایط عادی با اون روبرو هستن تمرین کنن. زمانیم که به پلاتو میرسه یا بدنش با تمرین سازگار میشه مقدار مقاومت هم باید افزایش پیدا کنه با تغییرات توی شدت، مدت یا تعداد جلسات تمرین مقدار این اضافه بار مشخص و تنظیم میشه تحقیقات نشون میدن که بدن به راحتی میتونه با فشار وارده سازگاری پیدا کنه و به عبارت دیگه همزمان با تمرین شدید تغییرات ایجاد میشه که منجر به سازگاری بدن با نیازهای تمرینی میشه نکته مهمی که توی اضافه بار قابل توجه و از اسم این اصلا پیداست اضافه بار باید به صورت تدریجی و آرام اعمال بشه در صورتی که اضافه بار زودتر از موعد باشه و بدن نتونه با شرایط جدید سازگار بشه از خودش واکنش منفی نشون میده اصل اضافه بار باید با توجه به نیازهای ورزشی فرد برنامه ریزی بشه یعنی حتما قرار نیست که شما وزن اضافه کنید گاهی وقتا نیازه که میزان استراحت کاهش پیدا کنه تا سازگاری مطلوب تر باشه. ممکنه توی یه ورزش دیگه افزایش تعداد تکرار یا تعداد ست سازگاری مطلوب تری رو به وجود بیاره؟ به نظر شما اصل اضافه بار توی یه ورزش مثل دویدن چطور باید اعمال بشه؟ توی دویدن دیگه وزنی نیست که قابل کم و زیاد کردن باشه. یکی از ساده ترین روش ها برای اضافه بار توی ورزش های حوازی کاهش میزان استراحت یا افزایش تعداد تکرارهاه یه روش دیگه هم استفاده از چترای مقاومتیه تو این روش دونده یه چتر نجات با ابعاد خیلی رو به خودش می‌بنده و شروع به دویدن می‌کنه این کار باعث میشه که یه مقاومت ثانویه به ورزشکار وارد بشه یه مثال سیناوردی هم بزنم برای اصل اضافه بار بیشتر گفتم که اضافه بار زمانی اجرا میشه که ورزشکار با اون برنامه تمرینی به خستگی نرسه یا اصطلاحاً ورزشکار به پلاتو رسیده باشه فرض کنید شما میخواید استقامت ازولانیتون رو توی صیننوردی ارتقا بدین برنامه‌تون همینه که سه که هر ست چهار دقیقه تراورس روی دیوار استو انجام بدین چند جلسه اول شاید این تمرین خیلی سخت باشه هر چقدر می‌گذره بدن شما با این تمرین بیشتر سازگار میشه تا جایی که این تمرین برای شما خیلی ساده میشه در واقع اون لحظه شما توی پلاتو قرار گرفتین و نیاز دارید که اضافه بار رو اعمال کنید این اضافه بار رو میتونید با چند تا روش مختلف انجام بدین یکی اینکه میزان استراحت رو کم کنید تعداد ستتون رو ببرید بالا یا شیب دیواره که روی اون تمرین کردین رو عوض کنید و یه دیواره با شیب بیشتر و گیره های سخته رو انتخاب کنید اگه قبل از رسیدن به پلاتو اضافه بار رو اعمال کنید روند پیشرفت شما معکوس میشه و ممکنه شما وارد بیش تمرینی و آسیب بشید سازگاری استقامت توی بافت ازوله خیلی دیرتر از قدرت اتفاق میفته پس حواستون باشه که تمرین استقامتی و ارتقاء استقامت ازولانی نیازمند زمانه اصل ویژگی تمرین یا اختصاصی بودن تمرین ویژگی تمرین تأثیریه که اصل اضافه بار بر سیستم‌ها و قسمت‌های مختلف بدن وارد میکنه مثلا تمرین با وزنه باعث حجیم شدن عضله و افزایش قدرت میشه. در حالی که تمرینات دو توی مسافت‌های طولانی استقامت قلبی تنفسی رو افزایش میده. خلاصه اینکه تأثیر تمرین به نوع فعالیتی که انجام میدیم بستگی داره. اصل ویژگی تمرین یکی از مهمترین اصول تمرینه و به حالتی گفته میشه که توی اون تمرین برای هدف خاصی برنامه ریزی بشه. سازگاری هایی که هر ورزشکار انتظار به دست آوردن اونو داره به روش تمرینات ورزشی روزانش ربط داره. در واقع نه تنها شدت پیشرفته اون با سط و نوع تمرینش رابطه داره، سازگاری های هر گروه عزولانی و دستگاه های بدنش هم، به ماهیت تمرین روزانش بر اصل ویژگی تمرین سه تا قسمت داره که توی طراحی تمرین به این سه تا بخش خیلی باید دقت کرد بخش اول مربوط به ویژگی های متابولیکیه یا دستگاه های تولید انرژی برای اون فعالیت این بخش تأکید میکنه که مسیرهایی باید فعال باشند که تولید انرژی برای فعالیت هدف رو تأمین می کنن. برای مثال یه ورزشکار وزن بردار که تمرینش برپایه قدرت و توانه سیستم تولید انرژیش بیحوازیه و نیاز نداره که برنامه های قبل از مسابقهش تمرین دو یا فعالیت های حوازی باشه. بخش دوم اصل ویژگی مربوط به رشته ورزشیه. یعنی که بیشترین اثرات تمرین زمانیه که شکل تمرین شبیه اجرای مهارت هدف باشه. یعنی یه دوچرخه سوار برای پیشرفت نیاز داره که دوچرخه سواری کنه یا یه شناگر باید شنا کنه. اینکه یه شناگر توی برنامهاش تمرین دویدن داشته باشه خوبه ولی نوع سازگاری تمرین های دویدن متفاوت از تمرین های شناه. بخش سومم اصل ویژگی مربوط به الگوهای حرکتی و گروه های ازولانیه یا به اختصار ویژگی عصبی ازولانیه. این ویژگی بر به کارگیری واحدهای حرکتی مشابه اشاره میکنه اثر تمرین نه تنها روی عضله بلکه روی الگوهای حرکتی هم تاثیر میذاره رعایت شکل صحیح تمرین کافی نیست مگر اینکه اجرای تمرین مشابه الگوهای حرکتی فعالیت هدف باشه برای مثال هدف یک شرکت توی مسابقه است ولی تمریناش غالبا روی دیواره های پر گیر است به نظرتون این سعی نور زمانی که توی مسابقه به اولین حجم برخورد بکنه چه اتفاقی میفته؟ الگوهای برنامه ریز شده برای تمرین باید کاملا مشابه الگوهای حرکتی هدف یا مسابقه باشن؟ خب میرسیم به اصل بیشتمرینی یا اوورترینینگ که یکی از شایه ترین برای ورزشکارای سطح نیمه هرفیه. افراط و تفرید میتونه عمل عملکرد ورزشکار مختل کنه. بی تمرینی و بیش تمرینی هر دو اثرات منفی روی ورزشکار دارند. تلاش اصلی مربی ها اینه که حجم و نوع تمرین مناسب رو برای ورزشکار برنامه ریزی کنند. این کار ساده ای نیست، چون مربی باید برنامه تمرینی هر ورزشکار رو با توجه به حد توانایی اون مشخص کنه. ممکنه یه تمرین برای یه ورزشکار بیش از حد توانش باشه، و برای یه ورزش کار دیگه اونو به حد خستگی هم نرسونه پس میزان و شدت فشار دوتا از عاملای بیشتمرینی هستند منابع مختلف واجه های متفاوتی رو برای تعریف بیشتمرینی به کار بردن Overwork, همه ی این واجه های بالا مفهوم به بیشتمرینین رو میرسونند هرچند که ترجمه بعضی ازشون به فارسی ممکنه یکم نامفهوم باشه قاعدتا مربی‌ها و ورزشکار ها باید بتونن به سوالایی مثل برای موفقیت چقدر باید تمرین کرد یا توانایی و تحمل هر ورزشکار چقده و آیا تمرین شما با این مقدار برای موفقیت کافی است یا نه اینا رو باید بتونن جواب بدن بیش تمرینی با توجه به شدت و اثرات اون به دو بخش تقسیم میشه بیشتمرینی غیر شدید و کوتاه مدت و بیشتمرینی بلند مدت بیشتمرینی غیر شدید و کوتاه مدت رو اوبریچینگ هم میگن که معنیش میشه زیاد روی توی تمرین علتش هم افزایش فشارای تمرینیه که موجب کاهش کوتاه مدت توانای ورزشکار میشه و ممکنه با نشوناهای فیزیولوژیک یا روانی یا بدون اونا باشه توی این حالت زمان بازیابی توانای ورزشکار شاید چند روز تا چند هفته باشه اما بیشتمرینی بلند مدت به خاطر افزایش فشار تمرینه که افت بلند مدت توانای ورزشکار به دنبال داره توی بیشتمرین بلند مدت نشونه های فیزیولوژیک و روانی بیشتر نمود پیدا میکنه و زمان بازیابی توانای ورزشکارم از چند هفته تا چند ماه ممکنه زمان ببره میار اصلی بیشتمرینی کاهش عملکرد ورزشکاره و نمیشه به دیدن نشونه های ظاهری اکتفا کرد. بعضی وقتا عملکرد ورزشکار کاهش پیدا میکنه ولی نشونه های بیش تمرینی دیده نمیشه و بعضی وقتا هم برعکس ورزشکار نشونه های بیش تمرینی رو داره و خودشم به اونا اشاره میکنه ولی اجرای اون تغییری نکرده. تشخیص بیش تمرینی کار ساده ای نیست ولی دونستن نشونه های بیش تمرینی میتونه کمک زیادی کنه. بیشتمرینه توی دو بخش فیزیولوژیک و روانی بندی میشه. از عوامل فیزیولوژیک بیشتمرینی میشه به اینا اشاره کرد. کاهش عمل کرد، مشاهده خطاهای عمل کردی که قبلا اصلاح شدن، طولانی شدن زمان ریکاوری، کاهش قدرت عضله، کاهش هماهنگی هنگی ازولانی، بی یا پرخوری غیرعادی. افزایش مصرف اکسیژن توی فعالیت‌های زیر بیشینه، افزایش اختلاف ضربان قلب ورزشکار توی حالت ایستاده و دراز کشیده، درد و کوفتگی ازولانی طولانی مدت. از عوامل روانی پیش تمرینی هم میتونیم اینا رو بگیم: افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، ترس از رقابت، بی‌ثباتی هیجانی، ناتوانی توی تمرکز. تغییر شخصیت و خلق و خو، حساس شدن نسبت به عوامل و تحریکات محیطی، بیش تمرینی میتونه بعضی از نشونهایی که گفتم و داشته باشه و میتونه بدون نشونه باشه. تنظیم و کاهش فشار به موقع تمرین، ایجاد تنوع تمرینی، جلوگیری از خستگی سریع و رعایت تعادل توی فشار تمرین میتونه مسیر حرکت شما را از بیش تمرینی دور نگه داره. توی بخش آخر، اصل سرد کردن و نکته های مهم این قسمت رو توضیح میدم. اصل سرد کردن همونطور که نواید یهو شروع به تمرین کرد، یهو هم نواید تمرین متوقف کرد و به اسطلاح باید درجه حرارت بدن رو به تدریج کاهش داد. بعد از توقف کامل تمرین، باید پنج تا ده دقیقه فعالیت به آرومی ادامه پیدا کنه تا اثرات شدت و فشار ناشی از فعالیت به تدریج کاهش پیدا کنه توقف ناگهانی به ویژه توی فعالیت‌های شدید باعث میشه که خون توی ازولات فعال تجمع پیدا کنه این باعث میشه که خون کافی به مغز و ازوله قلب و یا بقیه اندامه داخلی نرسه و پیامدهای مثل نارسایی ظاهر بشه مثل سرگیجه و بیهوشی و بیهالی که نشوندهنده یه کاهش جریان خون به مغزه توی تمرینای بیشینه ازولات فعال ممکنه 85 تا 90 درصد کل جریان خونو رو دریافت کنن با انجام دادن حرکت سبک و نرم اسیدلاکتیک انباشته شده توی ازوله سریتر از محیط خارج میشه با فعال شدن سازوکار پمپ ازولانی که باعث انقباز و انبساد توی ازولات فعال میشه بازگشت وریدی تسهیل پیدا میکنه. اصول تمرین برنامه هایی که ما با پیروی از اونا میتونیم روند پیشرفت سریتر با ریسک آسیب کمتر داشته باشیم برای داشتن یه برنامه تمرینی خوب که سطح بالای سازگاری رو برای ما فراهم کنه باید خیلی خوب فعالیت های هدف رو آنالیز کنیم تا بتونیم تمرین روزانمون رو با توجه به نیازمون تحریزی کنیم بهترین تمرین، تمرین یک شبیه فعالیت هدف باشه تمرین و سازگاری نیازمند زمانه و نباید توی اون افراط و تفرید باشه ممنون که تا آخر این اپیزود همراه من بودین اگه از این قسمت خوشتون اومده لطفا اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید امیدوارم همیشه سلامت باشید و ورزش بخشی از عادتهای روزانتون باشه من رضام اینجا گایتون حاله